0: Iserlohn Roosters. Ja, ein seit Jahren fester Bestandteil der Penny DEL. Doch am Seilersee tut sich ordentlich was. Die letzte Spielzeit hat gezeigt, wie gut dort gearbeitet wird. Bekommen wir gar mit den Roosters einen neuen Geheimfavoriten für diese Saison? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute ausführlich. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Christian Hommel ist für die Mannschaft der Roosters verantwortlich. Und es gibt keine zwei Meinungen. Hommel macht einen richtig guten Job. Nicht ohne Stolz blickt er also auf die Leistung im Kontext der letzten Saison. Oder wie er es sagt, die letzte Saison war einfach mega. Nach dem Aus in den Playoffs zeigte er sich in TV-Interviews so emotional, als er ins Mikro sprach, dass sein Team noch stärker zu bekommen wird in dieser Spielzeit. Und wirft man einen Blick auf den Kader, so ist das absolut glaubwürdig. Vielmehr muss die Playoff-Teilnahme auf keinen Fall schon die Endstation sein. Auch über die Ziele sprechen wir natürlich in den nächsten Minuten. Und es geht um das Talent Taro Jentsch, den Hommel am liebsten noch sehr lange in Iserlohn sehen möchte. Zudem sprechen wir über die besondere Stimmung bei Heimspielen. Geht es nach mir, steht die Halle auch in fünf oder zehn Jahren noch, so Hommel. Jetzt ab in die Folge mit ganz vielen tollen Aussagen. Viel Spaß mit Christian Hommel. So, auf in eine neue Podcast-Woche und äh, in ein neues Gespräch, auf das ich mich sehr freue in dieser Woche und ich sage dann auch schon Hallo an meinen heutigen Gesprächspartner Christian Hommel, grüß dich.
1: Schönen guten Tag, Konsti. Wenigstens einer, der sich freut, mit mir zusammenzuarbeiten.
0: Na, da gibt es doch weitaus mehrere, das wollen wir jetzt gleich auch alles besprechen. Wie geht's dir denn erstmal
1: und wo erwische ich dich? Ähm, ich bin im Büro und äh, bin fleißig am Arbeiten. Mhm. Und pack dich zwischendurch einfach mal mit rein. Ja? Ja, sehr, gut. sehr gut, so soll das sein.
0: Denn äh,
1: wir wollen ja auch äh,
0: ein paar Themen besprechen. Äh, natürlich über die kommende Spielzeit, die, auf die wir uns alle freuen, die ihr sicherlich gerade vorbereitet. Aber wir haben eben schon ganz kurz ähm, gesprochen, bevor die rote Lampe anging. Lass uns noch mal einmal ganz kurz über die letzte Saison sprechen. Ähm, Ordne das bitte noch mal für die Hörerinnen und Hörer ein, wie aus deiner Sicht die letzte Saison in Iserlohn gelaufen ist und wie du das, das einschätzt, was ihr in der letzten Saison so hinbekommen habt.
1: Ja, das ist eigentlich sehr, sehr kurz und knapp ähm, zusammenzufassen. Das war eine, eine, eine Leistung à la Bonheur von allen Beteiligten ähm, übers Team, Staff, ähm, Doktoren, Office, Umfeld, ähm, ja, das war einfach ein Mammutprojekt. Ähm, zur Anfangszeit Corona wusste man ja gar nicht, wo das Ganze hinläuft. Äh, mit den ganzen Gesprächen im Sommer mit den Spielern, aber auch hier im Büro Gehaltsverzicht etc. pp. Ähm, Wohnungen wurden gekündigt, um einfach auch immer wieder die Liquidität im Blick zu haben für die Zukunft. Ähm, Wohnungen wurden wieder neu angemietet, kurz vor der Saison. Als die Spieler dann gekommen sind, war es natürlich da auch nochmal ein Mammutprojekt von Hausmeister bis Tischler, Maler, das wieder alles auf die Beine zu stellen. Von daher würde ich behaupten, es war nicht nur eine gute Saison, sondern es war eine mega, mega Saison für uns. Mhm. Weil ich das ganze Bild betrachte und wirklich nicht nur den Sport und auch wie die Jungs das im Endeffekt am Ende des Tages alles über sich äh, haben ergehen lassen, da muss ich schon sagen, das war das war, das war, das war ganz großer Sport. Ja. Diese ganzen Testungen, dieses immer wieder Nicht-Wissen, wo geht die Reise hin. Ähm, ja, das war, das war toll anzuschauen. Und da mhm. bin ich sehr glücklich drüber, das auch erleben zu dürfen oder erleben, erlebt, erlebt zu haben. Weil sich das auch ein Weitstück ein bisschen altern lässt. Aber du lernst auch viel in dieser in dieser Zeit.
0: Mhm. Und wie gelingt es dir und euch jetzt aus deiner Sicht, weil das ist ja sicherlich, wird ja unter anderem das Ziel sein, sowohl sportlich, aber natürlich, was du auch angesprochen hast, in der gesamten Organisation. Wie lässt sich das jetzt in einer, ja, was wir auch immer besprochen haben und was ja auch so ist, völlig anderen und außergewöhnlichen Corona-Spielzeit in der letzten Saison, jetzt in diese anstehende neue Saison Rüber, rüber transportieren ich würde nicht rüber retten sagen sondern wirklich mitzunehmen und und, und rüber zu transportieren wie geht ihr das an aktuell in Iserlohn?
1: ja also ich glaube dass wir mittlerweile etwas besser dastehen als im letzten Jahr und sondern da spreche ich für für ganz Sport Deutschland man sieht ein bisschen würde ich sagen das Licht am Ende des Tunnels. Man weiß mittlerweile, worauf man sich hat einzustellen, was jetzt Hygienekonzepte, Regeln etc. pp angeht. Ich glaube, das macht das Ganze ein wenig einfacher. Wir müssen nicht mehr mit jedem Spieler sprechen, sondern wir sind vorbereitet. Und ich glaube, das ist der große Unterschied ähm, zur Vorsaison. Ähm, aber auch immer noch wissen wir, dass wir im Endeffekt von Woche zu Woche, Monat zu Monat erst einmal planen, weil, wie wir sehen in der Politik, die Entscheidungen machen das Ganze jetzt nicht erheblich einfacher. Aber wir wissen, dass die Chance auf Zuschauer, und da freue ich mich natürlich immens drauf, dass die Chancen größer sind als äh, in der Vorsaison. Und apropos
0: Zuschauer, wir sagen vielleicht mal kurz, wir sind jetzt am Donnerstagvormittag, wenn wir aufzeichnen. Der Podcast wird immer ja freitags morgen abrufbar sein. Ihr seid am Samstag das erste Mal, wenn ich es jetzt auch richtig mitbekommen habe, nach anderthalb Jahren mit der Mannschaft in der Halle und eure Fans sind zumindest in Teilen dabei, richtig?
1: Ja, also ähm, da planen wir oder wir, wir, wir durften ähm, laut äh, Ordnungsamt, Gesundheitsamt äh, 1000 reinlassen, ähm, wie jetzt der Stand der Dinge ist mit neuen Zahlen und sowas, das weiß ich nicht, das ist so mein letzter Kenntnisstand gewesen, mhm. aber ich freue mich generell für alle, wenn man gesehen hat, wie auch in den anderen Arenen die Leute das angenommen haben und äh, man wieder so ein bisschen diesen Spirit in dieser Eishalle äh, erleben kann, ich glaube, das ist äh, doch etwas, wo wir uns alle drauf freuen und äh, für unsere Zuschauer natürlich auch äh, und ich bin gespannt, ähm, was da so passiert, wir haben ja sowieso immer eigentlich eine recht ähm, gute Anzahl an Besuchern gehabt für unser erstes Training und äh, ich bin jetzt äh, auf Samstag gespannt, was uns da so erwartet. Ähm, es ist ja auch ein bisschen ein Test im Endeffekt, wie, wie verhält sich das mit, mit, mit Aus- und Eingängen, ähm, wie, wie, äh, wie sehr verfolgen auch unsere Zuschauer diese Regeln, die wir dann haben, aber ich denke, dass auch hier ähm, unsere Zuschauer oder generell die Anhänger des Sports mittlerweile wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Von daher hoffe ich einfach, dass das nicht nur eine Eintagsfliege ist, so ein öffentliches Training, sondern dass wir dann auch über die Saison hinaus viele, viele Zuschauer in den Arenen begrüßen dürfen.
0: Mhm. Absolut. Und eine Sache, die ich gerne auch nochmal sage, weil sie am Samstag bei euch auch stattfindet und wie ich finde, und wie wir von der Liga natürlich auch irgendwie ein ganz, ganz tolles Thema. Ihr macht mit dem Märkischen Kreis gemeinsam, habt ihr einen Impfbus, glaube ich, vor Ort, am Samstag, also nehmt das Thema Impfung da auch noch mal mit für die Leute, die da sind, beziehungsweise die sich dafür interessieren. Das ist ja auch ähm, ja, sehr, sehr lobenswert, würde ich es mal nennen. Also von daher wird das höchstwahrscheinlich am Samstag eine sehr, sehr runde Geschichte. Ähm, lass uns mal, wenn wir auf das Sportliche kommen und so ein bisschen eintauchen in, in die Sommerpause, in die Gespräche, die du mit neuen Spielern auch geführt hast, würde mich erstmal interessieren, hat sich aus deiner Sicht jetzt rückblickend, wenn du so die Gespräche auch gerade mit neuen Spielern mal betrachtest, hat sich am Standing Iserlohn bei den Jungs, mit denen du gesprochen warst, oder grundsätzlich
1: etwas geändert? Natürlich in die positive Richtung. Ja, ich glaube, dass die beste Werbung ist ja immer ähm, die Mund-zu-Mund-Werbung. Mhm. Und ich glaube schon, dass, dass wir in den letzten ähm, zwei Jahren dort äh, uns etwas nach oben kurbeln konnten. Ich glaube aber auch, dass eine erfolgreiche Saison oder eine sehr, sehr gute Saison, wie ich es bezeichnet habe vorab schon, dass das auch immer hilft. Aber grundlegend glaube ich schon, dass ich sagen darf, dass sich da einiges zum Positiven gewandt hat. Aber das, ist halt immer, das steht und fällt halt auch mit dem, wie du abschneidest oftmals. Ja, wenn du erfolgreich bist, bist du sexy und wenn du halt zwei-, dreimal als Vorletzter abschließt, dann macht das nicht gerade das beste Bild. Aber ich glaube, wir haben auch strukturell um, unserem, um, um unseren Club herum, haben wir uns so aufgestellt, dass einfach auch ähm, junge Spieler wissen, was sie zu erwarten haben. Ja, dass ältere Spieler wissen, dass sie 24-7 äh, äh, einen Physio- oder Doktoren erreichen können. Ähm, es gibt so viele Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben. Ja, und das ist, glaube ich, ein, ein Teil davon, der sich dann rumgesprochen hat. Ja, ein Athletiktrainer für zwölf Monate. Ja, das heißt, unsere, unsere Älteren, wie aber auch jungen Spielern profitieren davon. Wir gehen individuell auf die Jungs ein. Wir haben einen Physiotherapeut eingestellt für zwölf Monate. Ähm, wir haben mittlerweile einen Development Coach, wo wir ja früher jetzt nicht so Unbedingt drüber nachgedacht haben, das als so wichtig angesehen haben, der unsere, der unsere Spieler weiterbringen soll, was Technik, was aber auch Systemvideo angeht. Das heißt, es gibt schon eine große Batterie, die wir, die wir mittlerweile anbieten können, die es vorher nicht so gab, nicht in, in der Ausführung. Das heißt,
0: dieses sehr, auch gerade in der letzten Saison, was, was wir jetzt auch schon eingangs so ein bisschen besprochen hatten, dieses sehr positive Abschneiden und die, und die guten Ergebnisse, die gute Spielweise von euch, ist dann nicht alleine ausschlaggebend für Jungs, die dann kommen, sondern es ist dann wirklich dieses von dir besagte Gesamtpaket, was man jetzt bei den Roosters bekommen kann als
1: Spieler. So würde ich sagen, kann man das bezeichnen ich meine, ich kann jetzt Leute überbezahlen, habe aber schlechte Wohnungen, habe alte, alte Autos und habe ein schlechtes Trainerteam oder ein Umfeld, dann macht das Geld auch nicht den Braten fett im Endeffekt, dass, der, dass derjenige sagt, du, da spiele ich auf jeden Fall, sondern es muss im Endeffekt alles irgendwo in der Waage liegen. Natürlich wollen die Jungs Geld verdienen, aber am Ende des Tages will man sich auch wohlfühlen und will wissen, ähm, was passiert auch außerhalb des Eises um mich herum, äh, wie werde ich betreut und wie kann ich mich weiterentwickeln, ja, als junger, wie aber auch als älterer Spieler. Und wie ist, wenn äh, mit dabei, wie ist meine Familie aufgehoben. Und das ist das komplette Puzzleteil, genauso wie wir im Endeffekt als Organisation immer als großes Puzzle agieren. Das bin nicht ich, das sind nicht die Trainer, das sind nicht nur die Mannschaft, sondern es ist im Endeffekt jeder ist ähm, sein, eigener, sein eigenes Teilchen des Puzzles. Ja. Wenn wir mal auf, die, auf,
0: euren, auf euren Kader aktuell schauen und damit natürlich dann so auf die Leute, die dazugekommen sind, fällt ja schon auf, dass da das ein oder andere bekannte Gesicht aus der Penny DL ist. Also da habt ihr Jungs dazugeholt, die eben die, die Liga kennen, die wissen, worauf es ankommt, die bislang eben bei anderen Clubs gespielt haben. <lacht> Könntest, würdest du sagen, ob es darunter Spieler gibt, wo du besonders hinterher warst und die ihr die du gemeinsam mit dem Trainerteam sicherlich in der sportlichen Leitung, wo ihr gesagt habt so also denjenigen, den brauchen wir, um unseren Kader ein Stück weit besser zu machen.
1: Nee, da kann ich jetzt nicht so äh, pauschal sagen, jeder ist gleich gewollt im Endeffekt. Also es gibt jetzt keinen, wo ich sage, ja, den habe ich mehr gewollt als den anderen. Ähm, mhm. Natürlich versuchen wir immer, wenn du wenn du Spieler verpflichtest, ähm, verpflichtest du den nicht nur nach Punkten, ähm, du verpflichtest den nicht nach Stand der Flagge, ähm, sondern du versuchst ähm, mit dem Trainerteam zusammen im Endeffekt äh, ein, ein Profil zu erstellen, wo du sagst, okay, den könnten wir uns hier vorstellen, den könnten wir uns dafür vorstellen. Jeder hat natürlich auch seine Rolle. Er ist nicht, <lacht> er ist nicht eingekarrt in dieser Rolle, sondern er darf natürlich auch mehr erreichen. Aber grundlegend für das Gerüst versuchen wir ein Team zu bauen. Ja. Ähm, mir ist halt wichtig, dass sie charakterlich einfach einwandfrei sind, dass man da zum größten Teil nicht zu viel äh, Querelen hört. Ich will natürlich keine, keine mündigen Spieler haben, sondern ich kann auch damit umgehen, wenn einer ähm, seine eigene Art hat, vielleicht auch mal Emotionen mehr zeigt als ein anderer. Das ist alles in Ordnung. <lacht> Dafür sind meine Trainer da, das immer wieder einzufangen, wenn jemand ausreißen will. Aber grundlegend ähm, sind alle gleich gewollt. Und ich glaube, wir haben ähm, uns im Gegensatz zum letzten Jahr dann, mit den Lungs, die wir verloren haben, sehr, sehr gut ergänzt. Und mhm. wie ich äh, schon erwähnt hatte, es sieht gut aus, aber es muss natürlich jetzt auch ähm, auf dem Eis zusammenpassen.
0: Mhm. Du, ich, du sagst explizit, ihr habt euch gut ergänzt. Der eine oder andere würde schon sagen, ihr habt euch verstärkt. Ähm, lass uns mal so ein bisschen auf das Thema Erwartungshaltung äh, blicken. Wie, wie mhm. schätzt du das ein, sowohl intern bei euch, das ist ja das letztlich, was, was du und was ihr beeinflussen, beeinflussen könnt, das ist ja höchstwahrscheinlich ein bisschen einfacher, könnte ich mir vorstellen, und zugleich gibt es ja auch eine Erwartungshaltung oder eine Berichterstattung von extern, die dann ja auch relativ schnell in eine Richtung geht, wenn man so eine positive Saison wie ihr gespielt habt, wo man vielleicht auch mal, na, ich will nicht sagen, auf die Euphoriebremse drücken muss, aber das sicherlich doch immer alles nochmal richtig einordnen muss, intern, oder?
1: Ja, und, und das ist, was ja ähm, in, der, in der abgelaufenen Saison passiert ist. Ähm, in meinem Interview war es natürlich sehr emotional, weil ich einfach auch wie heute noch sehr überwältigt war von dem ganzen Bild, was ich im Kopf hatte, wie wir da gerackert haben im Sommer, wie wir Gespräche geführt haben, wie wir gedacht haben, Mensch, wo soll das hier hingehen? Und dass wir dann so abschließen, das war einfach emotional sehr äh, überwältigend, wie sich die Leute verhalten haben, äh, absolut loyal. Ähm, dann habe ich ja gesagt, dass wir nächstes Jahr stärker wiederkommen. Und äh, das war natürlich auch aus einer emotionalen äh, Perspektive her, äh, direkt nach dem Spiel. Aber ich kann sagen, dass die Mannschaft, so wie wir sie jetzt haben, ist auf jeden Fall keinen Tacken schlechter. Aber was man ja nie vergessen darf, und das ist glaube ich etwas, was man im, im Kontext stecken sollte, setzen sollte, ist, die anderen machen auch ihre Hausaufgaben. Ja, es ist ja nicht so, dass nur die Isa und Roosters sich dieses Jahr so toll ver, äh, verstärkt haben ähm, und äh, die Spieler gut ersetzt haben, sondern die anderen tun es auch. Und deshalb sage ich ja, vom Papier her sind wir sehr, sehr zufrieden, aber jetzt muss es halt auch wieder auf dem Eis zusammengefügt äh, werden. Und das ist ja das, was uns am Ende der Saison oder, sage ich mal, in der zweiten Hälfte so stark gemacht hat, ist, dass wir eine unglaubliche Gemeinschaft hatten die auf dem Eis extremst hart gearbeitet hat, im Kraftraum sehr hart gearbeitet hat und im Spiel sehr, sehr arg und eng zusammengearbeitet hat. Jeder hat dem anderen den Erfolg gegönnt, mehr als sich vielleicht selber. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor gewesen. Und das wird auch diese Saison wieder so sein. Diese individuelle Klasse, eines, eines Chris äh, Foucault als Beispiel, oder eines Whitney's, ja, Bailey, die brauchst du. Aber im Grunde genommen... Ich ähm, glaube, habe ich es gerade richtig gesagt, du musst dem anderen den Erfolg eigentlich mehr gönnen als dir selber, äh, um dann am Ende zusammen erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Du hast jetzt eben schon mal ein, zwei, zumindest mit Chris Foucault von den, von, von den Eisbären ja jemanden neu dazugekommen, schon benannt. Zusätzlich mit Luke Adam, Simon Sizemski, Sena Akulatze, Hannibal Weizmann. Alles ja Spieler, Eugen Alano vorne im Sturm, die die man eben aus der Liga kennt. Was mich nochmal interessiert, weil das eine Personalie ist und ja auch ein Name, der durchaus in der Liga immer mal diskutiert wird für seine Art der Spielweise. War das von Anfang an für dich und für euch klar, dass ihr so einen Spieler wie Sena Colace dazu nehmt? Ist das vielleicht auch genau ein Spieler, der durch seine Art und Weise den Unterschied
1: ausmachen kann? Wie schätzt du das ein? Ja, ist auch... Vorab schon mal kurz erwähnt worden, im Endeffekt als Organisation hast du ja auch irgendwo eine Marschroute. Du hast äh, dein Bild, ähm, wie, du, wie du als Organisation auch Eishockey spielen möchtest. Ähm, wir haben nun mal auch eine Historie, die äh, in Kanada liegt oder vielmehr aus Kanada kommt. Ja? Wenn man, das, äh, man unsere Historie mal anschaut, sind wir so ein bisschen kanadisch geprägt. Und da möchte ich jetzt nicht äh, irgendwie auf diesen deutsch-kanadischen Weg einschlagen, sondern äh, wir wollen Spieler haben, die auch einfach äh, unsere Zuschauer im Endeffekt aus den Sitzen heben. Und mit Sicherheit ist Cena einer, der das sehr gut kann. Ähm, aber dieser Name wird jetzt öfters erwähnt. Ich glaube, dass wir, dass wir technisch sehr starke Spieler haben, dass wir äh, den einen oder anderen schnellen Spieler haben. Wir haben den einen oder anderen hart spielenden Spieler. Ich glaube, dass unsere Verteidigung... Äh, bis jetzt, möchte ich behaupten, einen, einen guten Mix auf, aus offensiv, aber auch äh, stabil defensiv hat. Und unsere, unsere Torhüter zu erwähnen, äh, glaube ich, sind wir da auch sehr, sehr gut aufgestellt. Also im Grunde genommen hast du natürlich schon den Blick über das Jahr, wo du sagst, der Spieler wird frei. Das könnte ich mir vorstellen und am Ende muss man halt schauen, dass es wirtschaftlich passt. Ja, Aber wir waren an dem einen oder anderen sehr, sehr früh schon interessiert, weil ich einfach gesagt habe, ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich wusste im Endeffekt, wer auch schon äh, frühzeitig, wer gesagt hat, er geht. Und von daher kann man da schon so ein bisschen justieren, ob es dann letztendlich hinhaut, das zeigt sich dann immer. Aber es hat ganz gut geklappt. Mhm.
0: Wie ist denn eigentlich, äh, vielleicht für die und denjenigen, der nicht so ganz tief drin ist, seid ihr jetzt vom Kader her, Fertig, seid ihr voll besetzt mit den Stellen oder gibt es noch offene Positionen, wo du, wo ihr guckt, äh, wer euch noch verstärken kann oder ergänzen kann?
1: Ja, wir würden äh, im Sturm gerne noch was äh, noch was draufpacken. Mhm. Ähm, da sind wir durch den Abgang von Proske, äh, hinken wir da gerade so ein bisschen äh, auf dem halben Bein. Ja? Ähm, und wie gesagt, es kann immer alles passieren. Der Markt wird ja zwölf Monate im Jahr im Endeffekt beobachtet. Und wenn es dann auch wirtschaftlich möglich ist, wie aber auch sinnhaft ist, dann versuchen wir immer, unsere Organisation zu verstärken, um dann am Ende des Tages das beste Ergebnis erreichen zu können.
0: Ein Spieler, der bereits in Iserlohn war und weiterhin ist, würde ich gerne noch einmal kurz, wenn ich dich heute hier zu Gast habe, besprechen und thematisieren. Taro Jentsch, im Kontext dieser gesamten, na, ich würde sagen, doch ja sehr positiven äh, Nachwuchs, Jugendentwicklung äh, der Spieler, was so gesamt in der Liga angeht, ähm, ist ja Taro auch, auch total positiv aufgefallen. Gab es da nochmal spezielle Gespräche? Musstet, du, musstet ihr ihn überzeugen zu bleiben oder war das eigentlich völlig klar und der Junge sieht erstmal seine Zukunft da bei euch
1: in Iserlohn? Ein sehr außergewöhnlicher Spieler. Ein, ein sehr, sehr cooler, cooler Mensch. Mhm. Ähm, man kennt ja, wie die Berliner so sind. Ähm, die sind halt äh, recht locker auch. Und es ähm, das hat... Das, wir haben ja, sag ich mal, von den Modalitäten im Vertrag hast du ja immer Möglichkeiten. Von daher war es klar, dass Taro auch im zweiten Jahr bei uns ist. Ähm, und ich glaube, dass das aber auch für jeden jungen Deutschen der Weg sein muss, sich irgendwo zwei, drei Jahre zu binden. In dieser Situation, wo Taro jetzt ist, weil du ihn jetzt speziell auch ansprichst, ist es, glaube ich, wichtig, dass so einer wie bei uns im Powerplay spielt, dass er diese Möglichkeiten in den Special Teams bekommt, dass er dann auf seine 10 bis 15 Minuten Eiszeit kommt und sich somit wirklich stetig weiterentwickeln kann. Und Taro war einer, dem wir das nicht geschenkt haben, sondern hat sich das auch erarbeitet. Aber er bringt natürlich schon eine individuelle Klasse mit, die auch nicht viele in seinem Alter oder generell als Eishockeyspieler besitzen, also was der manchmal mit der Scheibe dann macht, das ist, schon, das ist schon aller Ehren wert.
0: Also von daher total positiv, nehme ich mit, dass ihr ihn weiterhin habt. Siehst du das denn so, letzte Frage zu Taro Jensch dass ihr euch da, wenn er so weitermacht, durchaus strecken müsst, damit er dann auch weiter da bleibt?
1: Das ist ja dieses alte, leidige Thema der Isom Roosters, mhm. wie aber auch von anderen Vereinen dass äh, wenn du natürlich jemanden hast, der äh, aufblinzelt auf, äh, als Sternchen, dann äh, kriegen das die anderen mit und dann kann es natürlich sehr, sehr gut passieren, dass der Junge im nächsten Jahr dann weg ist. Aber grundlegend äh, muss der Spieler selber entscheiden. Ich glaube persönlich, äh, umso länger ein junger Spieler irgendwo in dieser Rolle, wo er jetzt bei uns ist, spielen kann, sollte er das, äh, sollte er das äh, auch so annehmen, weil wenn du dann zum größeren Club gehst, wo natürlich auch die, ähm, ja, die, die, die Spielerdichte höher ist als bei uns vielleicht, ähm, dann wird es natürlich sehr, sehr schnell schwierig. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass gerade die jungen Burschen in Deutschland, dass sie sich genau auswählen, wo gehe ich hin und wo spiele ich dann letztendlich auch. Ja. Aber natürlich ist der Spieler auch dafür selber zuständig, so wie ich gesagt habe, Taro Jensch wurde nichts geschenkt, sondern hat sich das erarbeitet. Und äh, John Broder wäre im Endeffekt jetzt auch so ein Fall, der sich Sachen erarbeiten muss. Das ist wie äh, Maxi Rausch, äh, Nils Elton, äh, Jonas Neffin. Ähm, das sind alles diese jungen Burschen. Die kriegen den roten Teppich ausgerollt, aber sie müssen selber drüber gehen. Ja, also wir können die jetzt nicht noch ellenlang an die Hand nehmen. Und wir versuchen einfach, ähm, das Gerüst so für die Jungs aufzustellen, gerade für die Jungen, dass wie, äh, wie den Athletikcoach zwölf Monate, dass äh, Physio zwölf Monate da ist, ähm, dass sie halt wirklich in jeder Hinsicht die bestmöglich das bestmögliche Development bekommen können.
0: Mhm.
1: In, unserem, in unserem Bereich, wo wir sagen, das können wir leisten. Ja.
0: Ja, ja. ja, und das funktioniert ja, wie besprochen, im Moment sehr gut. Dann lass uns doch mal, ich weiß, das ist schwierig, aber Butter bei die Fische, was... Äh, es gibt ja sicherlich Gedanken, die ihr euch macht und, und intern besprecht in Richtung Zielsetzung für die kommende Saison. Was würdest du denn sagen, ist möglich?
1: Ja, das ist ja so wie beim Fußball. Wahrscheinlich würdest du mich auch fragen, wen sehe ich vorne? <lacht> ja, Ja, genau. Und das sind ja immer diese alltäglichen Fragen. Aber jeder, der wirklich einigermaßen geradeaus gucken kann, weiß ja eigentlich, dass es immer zwei, drei Vereine gibt, in jeder Sportart immer genannt werden als Favoriten. Und deshalb brauche ich hier keine große Werbung für, irgendwelchen, für irgendwelche Flieger machen, die auf dem Flugplatz der Penny DL stehen, sondern wir haben auch zwei Propeller. Ja? Unsere Maschine ist vielleicht ein bisschen kleiner als die von den anderen, aber wir fliegen mit. Ja? Und äh, wir wollen am Ende des Tages auch einen langen Streckenflug angehen, äh, und zwar ohne Bruchlandung. Mhm. Ich glaube, so kann ich das vielleicht bildlich erklären für die Zuhörer und hoffen, wie gesagt, dass wir, ähm, dass wir die Unwetter sehr gut überstehen und am Ende heile in den in dem, in dem Playoff-Flughafen im Endeffekt landen werden. Ja.
0: ja, das hast du in der Tat sehr schön bildlich erklärt. Und da ist ja auch dann eben das, das Wort Playoff gefallen. Es ist dann ja schon, also ich will dich da jetzt nicht mit langweilen, aber schon noch einmal nachgefragt. Es ist doch dann aber auch so, stelle ich mir zumindest dann auch logisch und folgerichtig vor, dass ihr, dann auch intern sagt, gerade nach so einer letzten Saison und mit Blick jetzt auf den aktuellen Kader, ach komm, also wir müssen jetzt nicht nur sagen, dass wir den einen oder anderen ärgern wollen und mal ein Spiel gewinnen wollen, sondern äh, ist es ist schon so, dass wir sagen, wir wollen also auf jeden Fall in den Playoffs dabei sein und dann schauen wir mal, wie weit es geht.
1: Also ich glaube, dass meine Erwartungshaltung vielleicht äh, sowieso immer ein bisschen höher ist als die von vielen anderen. Okay, okay. <lacht> Weil ich da auch ein bisschen ein Träumer bin. Ja. Und ich möchte das nicht zu doll ausführen, aber ich bin gerne ein Träumer und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch Träume hat, die man verfolgt, wo man dran glaubt. Aber natürlich, es wäre doch fatal zu sagen, ich möchte nur um den vorletzten oder drittletzten Platz, ich will nicht absteigen. Das kann ja nicht das Ziel sein, sondern das Ziel sind, jedes Jahr ist es dasselbe. Wir wollen in die Playoffs. Und was wir dann erreichen können, das ist ja offen, weil das hat man ja schon in der Vergangenheit gesehen, welche Teams auf, äh, auf der letzten Rinne im Endeffekt in die Playoffs gekommen sind und dann am Ende oben standen. Ich mhm. meine, da gibt es ja so viele Geschichten im Endeffekt von Clubs, äh, die diesen Werdegang äh, durchgemacht haben. Und warum sollen wir nicht auch mal so einer sein? Aber deshalb ist es wichtig, Ziele zu haben wo wir wirklich peu à peu von Woche für Woche, Monat für Monat darauf hinarbeiten werden. Ja, wo wir auch ab und zu vielleicht mal justieren müssen. Aber grundlegend haben wir natürlich schon eine Erwartung, wo wir sagen, wir würden oder wir müssten eigentlich laut Papier die Playoffs sollten wir erreichen mit dem Team. Aber nochmal, es muss alles zusammenpassen. Verletzungen müssen verschont bleiben. Die Jungs müssen zusammenspielen, genauso wie in der Vorsaison, ja, und müssen dann letztendlich die, ihrem, ihrem Teampartner äh, den Erfolg eigentlich mehr gönnen als sich selber, weil dann sind wir alle erfolgreich. Hm.
0: Ja, und das werden wir uns natürlich alle gespannt angucken. Ab dem Wochenende, neunter, zehnter September geht's los. Äh, du hast gesagt, du bist ein Träumer, also äh, kann ich dich ja auch, und das äh, habe ich ja eh nochmal mal als, als Themenpunkt gehabt, mal fragen, wo siehst du denn, wenn wir jetzt mal den kurzfristigen Blick auf die kommende Saison vielleicht ein bisschen links liegen lassen, ähm, man hat ja auch Gedanken und Träumereien, wohin man die Mannschaft, den Club, die Organisation vielleicht so in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren führen möchte. Wie sieht es da bei dir aus? Was hast du da, was hast du da für Bilder im Kopf?
1: Don't Stop Believing by Journey. Das ja. höre ich sehr, sehr häufig morgens, wenn ich zur Eishalle fahre. Also grundlegend, ähm, ich möchte einfach für mich selber, äh, möchte ich, oder ich möchte, dass die Leute irgendwann mal sagen, Mensch, äh, die Eiseln Roosters, die, 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 die haben ja wirklich eine tolle, tolle Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Die sind beständig in der Liga, waren sehr erfolgreich, haben viele junge Spieler ausgebildet. Ähm, bist in der Kooperation auch mit dl 2 oder Oberliga, bist du immer mit Partnern zusammen gewesen, äh, wo, du, wo, wo beide oder alle drei dann in dem äh, Fall äh, irgendwo ihren Vorteil hatten. Ich möchte, dass wir ein Wiedererkennungsmerkmal haben, ähm, dass wir zurückblicken können und sagen können, wir haben die Corona-Zeit alle zusammen extremst geil gemeistert. Ähm, wir haben schöne Playoff-Erlebnisse gehabt und am Ende... Äh, möchte ich, dass wir wieder sagen können, ähm, die Hölle am Seilersee ist zurück. Ich glaube, das ist so der Ausblick. Das würde ich mir wünschen, ähm, ja, dass man einfach hier eine Konstanz reinbekommt und äh, wir die Leute mit, mit, mit coolen Eishockey-Momenten ähm, ja, beschenken können.
0: Mm. Apropos Hölle am Seilersee, ähm, das Thema Fans hatten wir ja auch schon zu Beginn gesprochen der ein oder andere Club, was ja auch normal ist, macht sich ja immer mal Gedanken, vielleicht weil er sehr aus sich heraus möchte oder weil er auch ein Stück weit vielleicht infrastrukturell gezwungen ist, äh, etwas am Standort an der Halle zu machen. Ihr habt ja nun, wie du sagst, das nimmt man dem ja sofort die Hölle vom Seilersee, eben den Heimvorteil mit euren Fans. Ist das eigentlich so, dass du zum Beispiel sagst, so, also wenn es nicht sein müsste, würde ich immer mit meinen Jungs in dieser Halle spielen, so wie sie ist und bloß nicht in so einer Jetzt gar nicht böse gemeint in Richtung Berlin, Köln, Düsseldorf, wirklich nicht, aber in so einer, in so einer Multifunktionsarena,
1: wie ist das? Also als Spieler habe ich das eigentlich auch, habe ich beides gemocht. Ich, ich mochte diese kleine Eishalle zu Hause, ja, mhm. mein Eigenheim, aber ich habe es auch genossen in Köln oder in Berlin zu spielen oder in Hamburg damals. Das ist eine, das ist eine nette Atmosphäre, aber man merkt natürlich schon, dass es sein kann dass die Stimmung anders ist einfach. Ja, wenn man jetzt äh, auch Straubing ansieht, wenn die, wenn die Butz voll ist, äh, da tobt auch der Bär genauso wie bei uns. Ähm, von daher hat es natürlich schon einen extrem coolen Flair, sowas. Ähm, die Frage, die sich, die sich für mich stellt, ist ja, wenn wir vielleicht auch mal von einer Schere sprechen, ähm, ist es ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass äh, wie in jeder Sportart irgendwie die Größen Clubs größer werden, und die Kleineren irgendwann auch an ihre Grenzen kommen. Ja, wenn man überlegt, unsere Auslastung in der Halle, ähm, du kannst einfach nicht mehr reinpacken, du hast irgendwann vielleicht äh, die VIP-Räume voll, du hast äh, keine Werbeflächen mehr. Und dann musst du natürlich schon extremst Gedanken machen, wo soll das hingehen? Weil die anderen ziehen vielleicht weiter und wir treten vielleicht irgendwann auf der Stelle. Also wenn es nach mir ginge, wäre es äh, vielleicht äh, sinnhaft, irgendwie einen Cap einzubauen dass man irgendwie da diese Schere irgendwann stoppt. Aber am Ende des Tages weiß ich nicht. Und diese Frage habe ich auch Herrn Schutzeige und Herrn Brück mal gestellt. Ich würde gerne mal in die Glaskugel schauen und sehen, was in 10, 15 Jahren in Iserlohn für eine Eishalte steht. So würde ich mich äußern. Aber abgeben möchte ich sie eigentlich nicht. Weil es ist ja wie im Valley auch damals. Das waren extremst coole Stimmungen. Ja, also was da für Emotionen rübergekommen sind, selbst als Gast, ähm, macht es einfach Spaß. Und das haben ja auch schon einige Spieler erwähnt, dass es in Iserlohn schwierig ist, aber dass es auch extrem Spaß macht. Ja, ja.
0: ja ich könnte mir vorstellen, also ich, ich stand nun nie als professioneller Eishockeyspieler auf, auf dem Eis, aber ich könnte mir vorstellen, es ist ja auch vielleicht nicht zwingend jedes Mal, aber aufgrund der Rahmenbedingungen und eben halt des Stadions, was ihr habt und euren Fans, ein ganz anderes Spiel möglich vom Spielverlauf, von der Intensität als vielleicht in so einer Multifunktionsarena oder in anderen Stadien. Weißt du, was ich meine? Also diese, das ist ja auch in anderen Sportarten so, dass man das oft bespricht, was, was Emotionen von außen dann auch auf die Jungs übertragen können und so. Also ist ja
1: ein ganz anderes Spiel möglich. Definitiv, ähm, weil ich bin, also wenn, wenn man die Spieler mal fragt, bekommt ihr das denn mit? wenn diese Halle so laut ist und die sagen dann immer so ganz professionell, nee, wir konzentrieren uns ja aufs Spiel und äh, wir sind da im Tunnel, das kriegst du mit. Und wie ich gerade sagte, das, äh, das fix dich an als Gast, wie aber auch als Heimteam, äh, da kommen schon mal die ein oder anderen Prozent mehr Emotionen hoch. Äh, das kann natürlich auch in irgendeine andere Richtung mal kippen, aber dafür sind ja unsere guten Schiedsrichter in der DEL zuständig, dieses Spiel im Endeffekt äh, in einer Balance zu halten. Äh, aber ich denke schon, wenn man sieht, wenn jetzt so eine Arena mit, ich sage jetzt einfach mal, 18 oder 20.000 Plätzen nur halb gefüllt ist und äh, der Seiler See mit fast 5.000 an, äh, an Vermögen hat, ähm, dann ist es natürlich schon cooler, wenn dann diese knapp 5.000 eng am Eis sind und richtig Rabatz machen. Ja, absolut hoffen wir, dass das auch dann schnell wieder möglich
0: ist für euch und aber auch für die gesamte Liga. Das merkt man jetzt ja auch durch, durch unser Gespräch, dass die Fans eben schon das Salz in der Suppe sind und für euch sicherlich dann, was die Heimspiele angeht, extrem wichtig. Ähm, Christian, ich danke dir für deine Zeit. Das hat Spaß gemacht. Ich äh, drücke die Daumen für die kommende Saison, werde das natürlich wie viele andere äh, beobachten, wie ihr das so macht, ob das ähnlich positiv wird oder vielleicht sogar noch besser als letzte Saison
1: und freue mich, wenn wir uns dann bald wieder hören. Ja, ich äh, danke dir, Konsti, und äh, ich danke auch äh, Eishockey Deutschland, weil ich glaube, am Ende des Tages bei aller Rivalität, ähm, wenn es uns allen gut geht, dann können wir auch alle zusammen äh, den schönsten Sport der Welt ähm, genießen. Und äh, von daher, ich freue mich und hoffe, dass äh, wir in den einem oder anderen Stadion mal wieder ausgepfiffen werden, auch genauso wie es hier ist. Ähm, ich, bin, ich bin heiß auf die neue Saison und äh, bedanke mich. Ich danke dir. Schönes Schlusswort. Also, bis bald. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao. Klingt alles so, als hat es Hand und Fuß. Und natürlich muss vieles passen, damit eine Saison erfolgreich verlaufen kann. Zufällig passieren gute Leistungen aber eben auch nicht. Und Christian Hommel sowie sein Team machen schlicht einen guten Job. Spannend zu sehen, wie die Roosters in die neue Saison starten werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniert doch diesen Podcast, sofern es noch nicht passiert ist. Denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und in der nächsten Woche heißt es dann wieder eiskalt auf den Punkt. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dann, euer Konstantin.